0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil hamduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah la sharikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa Qolatamutunna illaha antum muslimun fa in ahsan al kalam kalamullah wa khair al hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa shar al umuri muhdatsatuha fa inna kull muhdatsatin bid'ah wa kullat bitat dhalalah wa kull dhalalatin finnar ikwan fillah akhwati fid din azniyallahu iyyakum fadaftarum menganalalu tlasif tadarkan bagaimana tentang dakwah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu secara terang-terangan dan bagaimana siksaan yang dialami oleh Para Sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy pada itu, dan sebagian Sahabat mereka tetap uh, uh, menyembunyikan keislaman mereka sehingga tidak mendapatkan kemulatan dan tidak disisa oleh orang-orang kafir Quraisy. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah mengkhotbahkan Islam kepada para Sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membiarkan mereka begitu saja. Maka dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Lalu mengadakan pertemuan dengan mereka yaitu di sebuah rumah milik Arqam bin Abi Arqam radhiyallahu ta'ala anhum yang rumah tersebut dikenal dengan Darul Arqam ya Darul Arqam rumah tersebut ikhwan fillah para sahabat di uh, terletak di, di Jabal Safa ya terletak di Jabal Safa yang merupakan titik keramaian kita tahu bahwasanya Jabal Safa letaknya dekat dengan Ka'bah, Al-Nusyarrofah. Dan rumah tersebut dijadikan tempat pertemuan oleh Nabi S.A.W., tempat memberikan ta'alim dan pelajaran oleh Nabi S.A.W. kepada para sahabat-sahabat yang pertama kali masuk Islam, seperti Abu Bakar, R.A.W., Ustam bin Absan, R.A.W., dan yang lainnya. Mereka berkumpul uh, di tempat tersebut dalam rangka mendengarkan nasihat-nasihat Nabi S.A.W. dalam rangka Uh, untuk menyampaikan Apa yang mereka hadapi Dalam medan dakwah Dan adapun Al-Arqam bin Abdul Arqam Nama beliau adalah Al-Arqam bin Abdul Arqam bin Asad bin Abdullah Al-Makhzumi Beliau berasal dari Bani Makzum Ya Berasal dari Bani Makzum Dan tidak tahu bahwa Bani Makzum Dan Bani Abdi Manaf Ada pertainan diantara mereka Bani Abdi Manaf Itu uh, Kau jilatnya orang-orang Quraisy. Kabilahnya Nabi S.A.W. Ada uh, persaingan antara kabilahnya Nabi S.A.W. Dengan kabilah Dani Mahzum. Dan Arkham bin Adil Arkham Katolai itu menurut beliau masih sangat muda. Sekitar 16 tahun. Menurut beliau memiliki sebuah rumah Yang dijadikan tempat pertemuan oleh Nabi S.A.W. Dan para sahabatnya. Ini merupakan taktik gitu dari Nabi S.A.W. Dalam rangka untuk mengambil tempat Darul Arkham Sebagai tempat pertemuan. Kita boleh lihat dari poin-poin berikut ini. Yang Pertama, bahasanya eh, pemilik rumah ini yaitu al arqam tidak dikenal keislamannya oleh orang-orang kafir Quraisy. Tidak dikenal keislamannya oleh orang-orang kafir Quraisy. Yang kedua, dia masih sangat muda, sehingga tidak dicurigai oleh orang-orang kafir Quraisy. Dan dia bukan termasuk orang-orang pembesar seperti Abu Bakar, Uthman bin Affan yang terkenal di kalangan orang-orang kafir Quraisy. Tentunya orang-orang kafir Quraisy menyangka kalau Nabi Allah wali asallam mengadakan pertemuan tentunya Nabi s.a.w. akan mengadakan pertemuan di orang-orang pembesar-pembesar mereka, yaitu di rumah Abu Bakar atau rumah Utsman. Ternyata Nabi s.a.w. menjadikan rumah Arkham sebagai tempat pertemuan. Yang ketiga, ternyata Arkham bin Abdul Arkham ini dari Bani Maknum, ya, yang memiliki persaingan dengan kabilahnya Rasulullah s.a.w. Sehingga mereka tidak mencurigai bahwasannya Arkham ini akan masuk Islam. Kenapa? Karena uh, secara fabiat Kalau ada dua kabilah saling bersaing Tentunya uh, tidak akan taat kepada kabilah yang lain so, Menurut persangkatan orang-orang kutur Quraysh Bahwa kalau makhzumi Seorang dari kabilah makhzum Tidak akan uh, taat kepada uh, kurasi Seperti Nabi S.A.W Namun ternyata Arkham masuk Islam Dan uh, meskipun masih dalam keadaan sangat mudah Kemudian uh, ternyata rumah Arkham ini Terletak di daerah Sofa, ya, yang itu merupakan pusat kepadatan Mekah. gerak-gerak masyarakat jitu banyak bergerakkan banyak ee, kegiatan di daerah tersebut. Sehingga orang tidak curiga. Biasa. Biasanya orang kalau mengambil tempat per- pertemuan itu daerah yang jauh, menyempit, menyudut, ya, menyepi, terus pemotjoak enggak. Tapi ternyata dari Arkom ini terletak di keramaian masyarakat. Ya, terletak di keramaian masyarakat sehingga mengulang, menghilangkan kecurigaan orang-orang tersebut, kurangis. Kemudian yang berikutnya, ternyata Darul Al-Qam ini terletak di Jawa al dan dekat dengan Ka'bah Al-Musharrafah. Ini adalah Nabi S.A.W. ada hawa iman, ya ada suasana iman, setelah mereka e, berkumpul di dekat Ka'bah Al-Musharrafah. Di Darul Al-Qam inilah Nabi S.A.W. memberikan ta'lim, memberikan nasihat, tentang ya, Al-Quran, maupun Sunnah kepada para sahabat. Ya. Maka kalau kita bayangkan sungguh indah, Ya pertemuan yang mereka lakukan bagaimana tidak indah di situ ada Nabi sallallahu ya. alaihi wasallam kemudian ada Abu Bakar radhiyallahu ta'anhu ada Usman bin Affan ada Bilal ya ada Amr bin Yasir subhanallah orang-orang pertama kali yang masuk Islam sehidah ya, pertemuan yang mereka lakukan dan Sungguh indah segala yang mereka dapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam demi kemah Nabi sallallahu alaihi wasallam terus menarbihi mereka sambil berdakwah diunduakan Islam kepada orang-orang di kota Mekah Namun ikhwaniillah wa bi agni Allaha iyaum. Ternyata uh, ketegian orang-orang kafir Quraisy semakin besar, siksaan yang mereka lakukan dan perlawanan yang mereka lakukan, pertentangan yang mereka uh, Lancarkan kepada kaum Muslimin kepada para Sahabat semakin berat, semakin berat. Oleh karena itu Nabi SAW memandang untuk agar para sahabat berhijrah, berpindah tempat dari kota Mekah, menuju tempat yang lain, agar mereka bisa menyelamatkan agama mereka, agar mereka uh, bisa menegakkan akidah mereka. Subhani sila, <Sessizia> dan ya Allah wa'iyakum. Hal ini sebagaimana pernah disampaikan uh, oleh Ummu uh, Salamu radhiyallahu Wa'ala'ala tentang apa yang meminta uh, mereka tentang kesulitan yang uh, meminta mereka bahasanya umma salamarohiullahalainho rohiullahalainham menyebutkan perkara rasulullah saw ya, menyebutkan azab yang ditimpa oleh para sahabat azab yang sangat berat sementara rasulullah saw sulit untuk diganggu oleh orang-orang kafir korea sebab karena rasulullah saw Ya, karena Rasulullah s.a.w. memiliki penolong yang pertama kabilah Quraisy, Yang kedua yang paling jatuh menolong Nabi s.a.w. adalah pamannya Abu Talib s.a.w. Abu Talib ya, bagaimana pernah kita sampaikan bagaimana pembelaan yang besar yang dia lakukan terhadap uh, kekonasannya Rasulullah s.a.w. Kemudian juga isteri Nabi s.a.w. Ya, Utsman bin Abdullah alaihi itu Khadijah radhiyallahu anha merupakan orang terkemuka, merupakan uh, orang-orang yang mulia yang terkota kota Mekah sehingga orang orang kafir Quraisy sedian untuk mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun para sahabat yang lainnya ya. mereka tidak memiliki penolong, tidak ada yang bela mereka. Seandainya mereka tidak sekuat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka tidak tertandang di kalangan orang-orang kafir Quraisy Sehingga mereka pun mendapatkan siksaan yang berat dari orang-orang kafir Quraisy. Sehingga akhirnya Nabi saw. memerintahkan para sahabat untuk uh, beranjak pergi menuju ke negeri Hadhram. Ya. Nabi saw. bersabda dalam hadisnya: Inna bi ardi al Hadhram. la yuzamu ahdun endhu. Falhku bi biladihi hatta yaj'alillahu lakum farajan, jen mimmah antum fi. Dan Nabi SAW sendirinya di negeri Harbasah ada seorang raja, ya, yaitu Najashi. Ya, lahir dari muadzin endahul. Tidak ada seorang pun yang dizolimi di sisinya. Yaitu raja Najashi ini terkenal adil. Dan Nabi SAW mengatakan tentang keadilannya. Sehingga Nabi SAW mengatakan tidak ada seorang pun yang akan terzolimi di sisi raja tersebut. Kalau hakku maka hendaknya kalian pergi ke negerinya. Pergilah ke negerinya. Hatiya Jazallahu lakum Farajan. Bermaklumkan hingga antum di sampai Allah Subhanahu Wa Taala memberikan jalan keluar bagi kalian, ya, uh, tentang ke, uh, kesulitan yang anda, kalian hadapi sekarang ini, tidaknya kalian terjaga negeri Habasyah. Maka Ummu Salamah, uh, Rabbil Wabahul Salamha, ya, menjelaskan setelah itu fakhrudnya ilaiha arsalan hasa ijta' biha, bila tanazzalna bi khair darin ila khair jarin amanna ala dinina. Maka setelah itu kami pun pergi secara uh, uh, secara sedikit demi sedikit ya tidak sekalian seluruhnya tapi uh, berkelompok-berkelompok sampai akhirnya kami pun berkumpul di negeri Habasyah. Maka kami pun tinggal di tempat yang sangat baik dan di bawah perlindungan uh, seorang raja yang sangat baik kami pun dalam keadaan aman dalam menegakkan agama kami dan kami tidak. Sama sekali tidak khawatir akan didolimi oleh raja tersebut. Ifanifillah azaniyawawaiyakum. Maka ee, beranjatlah sebagian kaum muslimin menuju ke negeri Hadashah. Disebutkan oleh para ulama, bahwasannya yang ee, berangkat ke negeri Hadashah di jelas pertama kali, yaitu ada sekitar 12 orang dari kaum lelaki dan 4 orang wanita. Antaranya yang berikutnya adalah Uthman bin Affan, Rabi Allah dan s.a.w. dan isteri beliau ya Ruqayyah, bintu Rasulullah s.a.w. isteri beliau ya Ruqayyah, yang merupakan putri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin juga Abdurrahman bin Auf, kemudian Abu Hurayfah, Uthaz bin Rabi'ah, mungkin juga berserta istrinya, Syahra bin Tussuhail bin Amr, kemudian juga sahabat Zubair bin Awam, Ustaz bin Umair, Abu Salamah, dan istrinya Ummu Salamah, Uthman bin Nad'un, dan Amir bin Rabi'ah yang berserta istri dari Amir itu, mereka dihantar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya berangkat menuju ke negeri Abbasah. Mereka naik uh, dua perahu, ya, karena Abbasah untuk pergi dari uh, Jazirah Arab menuju Abbasah, mesti naik perahu dan mereka menyiapkan perahu tersebut. Pantas mereka berangkat-berangkat menuju negeri Abbasah. Bertemu dengan najasi uh, raja dari Uh, Negri Habasyah tersebut, Habasyah yang sekarang dikenal dengan Ethiopianya. Mohon sila kau terhibur Di antara para sahabat yang hendak Berhijrah ke negeri Habasyah dalam rangka untuk menyelamatkan agama mereka, dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Abu Bakar As Siddiq Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diizinkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk beranjak berhijrah menuju negeri Habasyah. Dan Abu, Abu Bakar radhiyallahu r.a. sudah beranjak menuju ke negeri Habasah Dalam keadaan safar menuju negeri Habasah Sampai akhirnya Abu Bakar radhiyallahu r.a. sampai suatu tempat yang namanya Berkal Zimat. Ya. Yaitu Berkal Zimat. Ya, yaitu uh, sekitar uh, jaraknya uh, sekitar lima hari, lima malam perjalanan dari kota Mekah. Ke arah negeri Yaman. Setelah sudah sampai di tempat Berkal Zimat. Tiba-tiba dia ditemui oleh seorang yang bernama Ibnu Zainnah. Ibn Dajjanah itu seorang kafir ya. bertemu dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu yang juga mengintip uh, suatu kampung ya. Fakalah, Aina turidiyah Abu Bakar maka Ibn Dajjanah ini bertanya kepada Abu Bakar hendak ke mana engkau wahai Abu Bakar maka Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, Akhrajani kaumi, faana uridu an asyihatil ardi, a'budu Rabbi. Kata Abu Bakar sungguhnya kaumku telah mengusirku. Dan aku ingin berjalan di atas muka bumi. Aku ingin mengundah Rabku. Kau ada Ibn Dha'innah. Maka kata, apa kata Ibn Dha'innah? Inna mislata la yakhruj wa la yukhraj. Kata Ibn Dha'innah yang mengundah siapa Abu Bakar. Siapa, betapa mulianya Abu Bakar. Dia berkata, Orang seperti engkau wa Abu Bakar, Tidak boleh keluar dan tidak boleh diusur. Fa'inna tatakribul ma'dum, Watasilul rahim, Watahmilul kalak, Watakrib baik, Watakribu ala nawa idul hak. Sumin yang Abu Ibn tidak boleh diusir. Engkau di orang selalu membantu orang yang kekurangan. Engkau selalu menyambung silaturahmi, engkau selalu membantu orang yang belum mampu. Engkau selalu memuliakan tamu, engkau selalu membantu orang terkena musibah. Ibu Yahinah mengetahui bagaimana mulianya Abu Bakar terkenal dengan suka menolong orang. Kata kata Ibunda Yahinah, orang seperti engkau tidak boleh keluar, tidak boleh diusir. Kemudian kata apa kata Ibunda Yahinah, wa ana la taarun farjiq fa'mu rabbaka bi biladik. Kata dia, saya akan menjadi jaminan. Saya akan uh, membela engkau. Ya. Ya. Saya akan jadi pelindung engkau. Farji'at fa'bud rabba kabili biladid. Janganlah engkau kembali ke kota Mekah. Engkau silakan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala di kota Mekah. Akhirnya Abu Bakar R.A. pun ya, kembali ke kota Mekah bersama dengan Ibnu Dazinah. Dan Ibnu Dazinah menyampaikan kepada orang-orang kafir Quraisy bahwasannya Abu Bakar... Di bawah perlindungan Dia, maka kalian ini orang-orang kafir Quraisy tidak boleh mengganggu Abu Bakar biarkan dia beribadah terhadap blognya. Dan pernyataan itu dah ini Dituju oleh orang-orang kafir Quraisy dengan syarat mereka beri persyaratan Bahwa si Abu Bakar Allah Taala Anhu tidak boleh Beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala kecuali dalam rumahnya, tidak boleh keluar rumah. Silakan dia beribadah, silakan solat tapi dalam rumahnya saja. Akhirnya. Albaqarah diwarakan pun beribadah uh, di rumah beliau dan beliau sering membaca Al-Quran dan beliau membaca Al-Quran dengan suara yang cukup didengarkan dari luar ya, di di bagian teras rumah beliau. Ya, ternyata ya, suara beliau didengarkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Banyak wanita yang berkumpul di sekitar rumah Abu Bakar dan kemudian juga anak-anak orang-orang kafir Quraisy. Mereka datang berkumpul untuk mendengarkan beliau membaca Albaqarah diwarakan walaupun dan mereka tetapum dengan bacaan isi di Al-Qur'an bacaan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ya dan kan seorang lelaki bakaa la yang mengumpulkan puluhan yang membaca Al-Qur'an ya Abu seorang yang mudah menangis tidak menjadi air matanya ketika membaca Al-Qur'an Jadi ini sangat membrituar kepada orang-orang kafir Quraisy akhirnya akhirnya pun diketahui orang-orang kafir Quraisy dan mereka tidak suka akan hal ini tidak ingin istri-istri mereka al-amrika terpunar dengan bacaan yang khusyuk dari Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Maka akhirnya orang-orang kafir Quraisy meminta Ibnu Daghinnah untuk memberedihkan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Untuk melepaskan perlindungannya. Ya. Tidak boleh dia melindungi Abu Bakar. Akhirnya Ibnu Daghinnah pun memberi pilihan kepada Abu Bakar. Pilihannya silakan engkau Abu Bakar beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala namun dengan diam-diam. Saya tidak boleh dengan suara yang dikeraskan. Atau saya tidak bisa lagi menelanjutkan engkau. Akhirnya Abu Bakar radhiyallahu anhu pun mengembalikan perlindungan ibnu Da'inya. Dia berkata ini kini arud ilaihi jiwarak wa arma bi jiwarillah. Kata dia aku kembalikan perlindungan tauhid ibnu Da'inya dan aku ido dengan perlindungan Allah subhanahu wa taala. Demikianlah kondisi Abu Bakar radhiyallahu anhu. Akhirnya beliau tidak jadi ke negeri syah. Namun beliau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdampingnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya benar dengan gangguan uh, yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy terhadap Nabi SAW, beliau menemani Nabi SAW dan tidak jadi berhijrah ke negeri Habasha. Alhamdulillah, dari Allah. Ya, di antara yang tadi kita sebutkan yang uh, pergi berhijrah, yaitu adalah seorang sahabat yang bernama Amir, beliau berhijrah bersama. Istri beliau Laila. Jadi Amir bin Rabi'ah bersama istri beliau Laila Binti Abi Hasnah, mereka termasuk orang-orang yang berizirah kehablasah pertama kali. Maka niscaya kami Allah Inyakum. Ternyata istri dari Amir ini, dari Amir bin Rabi'ah ini, ketika landas berizirah, ia bertemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Saya akan berkata tentang kisah pertemuannya dengan binar bin Khattab Ya, Sebagaimana berkata oleh Ibn Ishaq bahwasannya Layla yaitu Ummi Abdillah Isri Amir bin Rabi'ah Pernah berkata Wallahi illa lanartahil ila ardi al-Habashah Oqadzaha ba'amir hida'adi hajatih Kata dia demi Allah ya Kami akan berangkat menuju Nabi Al-Habashah Setelah ya. itu suamiku yaitu Amir sudah pergi. Mengambil. Uh, Menyelesaikan urusannya. Iq'at wala Umar. Wahuwa ala syirik hatta waqafa alaihya. Ketika mereka tidak pergi. Ya, Isteri uh, Amir Jinn Rabia ini tidak pergi. Tiba-tiba. Umar mendatangi mereka. Ketika itu Umar dalam keadaan syirik. Jadi masalah. Ketika itu siaminya. Yaitu Amir. Sedang keluar. Sebentar. Men, uh, ada urusan sebentar. Sehingga. Tinggal istrinya saja, itu Laylah. Ummi Abdullah. Ternyata datang Umar bin Khattab yang terkenal sadis dan terkenal ganas. Jadi itu masih dalam keadaan kiri. Sehingga pun dia berdiri di hadapan Laylah. Wa kunna nalka minhul bala. Dan kita selalu diganggu oleh Umar, kata Laylahnya. Kita sering diganggu oleh Umar. Sering di, di apa namanya, disiksa oleh Umar. Fakala akan poliku ya Ummu Abdullah. Maka Umar Al-Khattab Tadilwaq Al-Anul yang berkaitan dalam keadaan syirik bertanya kepada Layla ini jadi apakah kalian akan pergi wahi Umar Abdullah? Alat na'am wallahina makhrujanna fi ardu Allah fakat agaitumuna wa koharumuna kata Layla iya jenis Allah kami akan pergi ke negeri Allah subhanahu wa ta'ala negeri Habasya kalian telah mengganggu kami kalian telah meniksa kami hanya jika Allah mula memperjalankan, maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan jalan keluar bagi kami. Apa kata Umar tentang itu? Sohhibaku Umar dalam perancis berkata itu. Kita mendengar perkataan leila bahwa dia hendak pergi dan diberi hadrasya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya agar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan jalan keluar bagi mereka. Apa kata Umar? Sohhibaku Semoga Allah menemani kalian dalam perjalanan. Bayangkan kalimat yang keluar dari Umar Makotat pada perjalanan tidak salah dia masih dalam keadaan cirit, tidak masih mengganggu kaum muslimin, tidak menentang kaum muslimin, namun keluar ucapan yang sangat indah kejadian, Soal bijakku mullah, subhanallah mana mana kalian dalam perjalanan, akhirnya ketika Amir datang istrinya layla menabarkan apa yang dia dapat dari Umar, dia melihat Umar kok sedih, tidak berjaya menanggulih hadrasya. Maka ini dia, dia kabarkan ini kepada suaminya Amir. Apa kata Amir bin Rabi'ah? Apa maksi si Islam ini? Kau tina'an. Kata suaminya, wahai istriku, apakah kau ingin Umar masuk Islam? Apakah kau menyangka Umar akan masuk Islam? Kata istrinya, iya benar. Apa kata Amir bin Rabi'ah? La yuslim hatta yuslim lahimadul khattab. Lahimadul khattab. Kata dia, tidak akan masuk Islam si Umar. Tidak akan masuk Islam. Sampai ontanya masuk Islam baru, baru Umar masuk Islam. Ya. Kenapa? Karena Amirul Mukminin melihat bagaimana uh, kerasnya umat musafir Allah Taala terhadap orang-orang Islam terhadap kaum muslimin sehingga tak kala intinya mengharapkan Umar bisa masuk Islam. Ya, jominya so, mengatakan tidak mungkin, tidak mungkin dia masuk Islam sekali sampai ontanya sampai hinarnya sampai celadinya uh, masuk Islam baru Umar masuk Islam. Tak mungkin nah, kerasnya. Tuhan dikata'ah. Tuhan dikata'ah. Tuhan dikata'ah. Tuhan dikata'ah. Allah dikata'ah. Akhirnya, terangkatlah sebagian komisit yang tadi menuju ke negeri Habasyah. Dan mereka pun tinggal di sana beberapa bulan, di sisi an najashi Namun, akhirnya mereka kembali lagi ke Kota Mekah. Kira 12 orang dan 14, sekitar 16 orang yang tadinya hijrah ke negeri Habasyah, akhirnya mereka kembali lagi ke Kota Mekah. Kenapa? Akhirnya kejadian di kota Makkah. Ya, dalam alimam alimam al-Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah baca salat di Ka'bah dan baca surat An-Najm. Ya. Rasulullah Sallam baca surat Najm dan sampai pada akhir dari surat Najm di situ ada uh, sujud najidah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun sujud. Teruskan Nabi Sallam sedang baca surat Najm. Ternyata orang-orang kafir Quraisy mendengarkan bacaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya mereka terbawa dengan bacaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai ketika Nabi Shallallam sampai pada ayat sujud, Nabi Shallallam pun sujud. Orang-orang kafir Quraisy sebagian besar mereka ikut sujud bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ikut sujud bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena terbawa dengan bacaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dato bahawa Al Quran memiliki pelarum. Apalagi orang-orang Arab dahulu mereka sangat tahu bagaimana indahnya Al Quran. Saya nggak tahu bagaimana tingginya balang. Gua adat Al Quran. Sampai kita sering dalam, dengar dalam sejarah, dalam kisah nabiya. Diketahui banyak sahabat, ya begitu dengar ayat Al Quran langsung asal maksud Islam. Begitu baca Al Quran langsung asal maksud Islam, karena mereka tahu tentang indahnya Al Quran. Tidak Tiada berbilang yang tidak tahu tentang indahnya bahasa Arab bagaimana tingginya uh, adat dalam Al Quran, tingginya balang dalam Al Quran. Jadi atas ya, kala ini pula itu. Atas ya, kala Rasulullah SAW baca surat An-Najm, atas kala sujud ternyata banyak orang-orang tersebut yang ikut sedekah mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rupanya akhirnya timbul isu, ya tersebar, ya bahwasannya orang-orang Mekah sudah masuk Islam seluruhnya. Isu tersebar, bahwasanya orang-orang Mekah sudah masuk Islam. Ternyata isu ini sampai ke negeri Habasha. Ya. Ya. Ini ternyata sampai ke negeri Sehingga para sahabat yang sudah ada di negeri Habasha menyangka bahwasannya eh, Mekah sekarang sudah kondusif. Bawahnya orang-orang sudah banyak yang masuk Islam. Akhirnya mereka pun kembali menuju ke kota Mekah. Ternyata sampai di sana mereka dapati orang-orang kota Mekah semakin keras dan semakin parah memerangi Islam. Dan semakin parah memerangi Islam. Akhirnya Rasulullah SAW ya, mengizinkan kepada para sahabat untuk kembali lagi hijrah ke negeri Habasyah. Dan sekarang itu juga ya para sahabat yang hijrah ke negeri Hadasyah untuk kedua kalinya lebih banyak dari yang pertama. Di ada sekitar uh, 83 383 laki-laki dan sekitar atau 82 laki-laki atau uh, dan 18 wanita. Jadi 80 lebih laki-laki dan 18 orang wanita. Semua ini berangkat menuju ke negeri eh uh, Hadasyah untuk uh, beribadah ibadah di sana di sisi seorang raja yang sangat adil yaitu raja wabiyallahu ta'ala anhum wabiyallahu ta'ala anhum wabiyallahu ta'ala anhum wabiyallahu ta'ala wabiyallahu orang-orang kafir Quraish tahu bahwasannya para sahabat berangkat menuju negeri Hadashah di Etiopia maka orang-orang kafir Quraisy tidak membiarkan mereka begitu saja maka mereka pun mengutus Dua orang untuk mengaruhi Najranajasi. Siapa dua orang tersebut adalah Amr bin La'uf yang Rasulullah telah angkat ke dan Abdullah bin Adi radhiallahu Dua orang ini semua dua orang yang paling cerdas dari orang-orang kafir Quraisy sengaja diutus oleh orang-orang kafir Quraisy menuju Najranajasi agar mereka mempengaruhi Najranajasi dan minta agar Najranajasi mengembalikan uh, para sahabat menuju kota Makkah untuk mereka siksa. Ya? Mereka tidak ingin. Uh, Kau muslimin dalam keadaan tenang ini di orang mereka ini mengelilingi para sahabat nah, yang sekitar 90 lebih atau 100 orang tadi agar dikembalikan Dan Mekah untuk mereka siksa akhirnya para orang kafir Quraisy mengutus dua orang ini untuk selamatkan mereka yaitu Abu Salamah bin Abdumalik Al-Kafir dan Abdullah bin Abi bin Rabi'ah yang untuk niatnya ya eh uh, ikhwan wa khafisuddin 'azabiy Allah iyakum eh Nabi Nashasi itu menjamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang raja yang adil ya. Dia uh, tidak langsung mendengar apa yang dikatakan oleh uh, Dua orang kafir Quraisy. Jadi ketika wafatnya setelah uh, orang Quraisy meminta kepada Nabi ya, untuk mengembalikan para sahabat Maka Najasyi pun minta untuk berdialog dengan para sahabat pemerintah hijrah di negeri Habasyah Sebelumnya ada ingatkan bahasanya Najasyi itu adalah sebuah lafab gelar Setiap raja negeri Habasyah namanya Najasyi Sama seperti setiap uh, raja dari Rum adalah Kaisar Dan setiap raja dari uh, negeri Furch yaitu Kifra Dan juga setiap raja di Mesir namanya Fir'aun ya tidak ada namanya seram itu adalah gelar. Atau ya. ada seperti kita misalnya prabu, ya. Namun prabu siapa? Berbeza-beza namanya. Setiap raja yang ada di e, negeri Habasah namanya najasi. Dan ini najasi ini bukan najasi yang e, dulu bosnya Abraha yang menghancurkan, yang tidak menghancurkan siabah lain. Ini najasi lain. Ya. Nah. Namun sama-sama lakonnya gelarnya adalah najasi. Najasi yang ada di negeri Habasah ini namanya eh uh, asma bin Zalat asma ya. uh, radhiyallahu taala anhu akhirnya <coughs> uh, akhirnya nabi akan memanggil para sahabat dan ingin Bertanya tentang agama yang dibawa oleh Rasulullah S.A.W maka datanglah Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mewakili para sahabat untuk berbicara dengan nicarshi dalam dialog yang sangat panjang. Bagaimana dia bin Abdul Talib berusaha menjelaskan tentang Islam kepada Raja Najasyi. Ini dia oleh Ibn dan juga dihawakkan oleh Imam Ahmad dalam uh, musnahnya. <coughs> Apa kata Ja'far bin Abdul Talib? Ayuhal Malik, kunna qawman ahla jahiliyatin na'budul asnam. Maka kata Ja'far bin Abdul Talib, ya. Wahai Raja, wahai Najasyi, kami dahulu adalah sebuah kaum. Yang berada di atas jahiliyah, di atas kebodohan, di atas kesesatan. Nak budil asnam. Kami dahulu menyembah patung-patung, wanakul menyita, dan kami juga makan bangkai, Kami juga melakukan perbuatan-perbuatan yang keji, wanaktaul arham, kami mutakkan <musicians> tidak turahni, wanusiyujiwar, yaqoolu kawin mina buaid, fakunna ala dalik hatta bata allahu ilainasusulan minna nafuuna tabahu. Wahsih amanah teru apa apa Kami dahulu demikian, ya tidak baik bertetangga, ya memutuskan satu rahmi yang kuat makan yang lemah, ya hukum rimba yang berlaku dalam keadaan akhlak yang buruk kami dahulu. Sampai Allah Subhanahu Wa Taala mengikut kepada kami seorang Rasul, Nabi Muhammad SAW, seorang Rasul dari golongan kami yang kami tahu nasabnya, bagaimana tingginya nasab Rasul tersebut dan kami tahu bagaimana amanahnya. Jujurnya Nabi tersebut dan kami tahu bagaimana apaknya, bagaimana akhlak yang sangat mulia. Pada mana ilahillin wahidahu. Kita Nabi sini, dia baru baru setelah menjelaskan bagaimana dakwah Nabi Sallam, ya setelah menjelaskan bagaimana kerupatan yang mereka lakukan setelah zaman Jahiliyah, kemudian dia mungkin menjelaskan bagaimana dakwah Nabi Sallam. Pertama kali dia tahu, dia kata pada mana ilahillin wahidahu wa nabi dan nkhlaa ma kunna na'budu nahnu wa aba'una min dunihi min al-hijari ila al-hijarati wal awzan. Keteladiah makarot ini yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menghajatkan mengingatkan untuk beribadah kepada Allah, untuk mentauhidkan Uluhiyah-Nya, untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, untuk beribadah dan na'budahu, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan untuk meninggalkan apa yang disembah oleh nenek moyang kami, oleh orang-orang tua kami yaitu dari menyembah berhala, menyembah batu ya, tawir setelah itu apa? tentang akhlak wa amaranah dislikil hadis dan Muhammad s.a.w. rasul ini menentangkan kami untuk hidup dalam berkata wa adai al-amanah wa silatul rohin dan menentangkan kami untuk menunaikan amanah untuk menyambung senatu untuk baik dalam bertetanda ya. dan untuk menahan diri dari perbuatan haram dan tidak menumpahkan darah orang lain dan melarang kami untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang keji. Wakuulus buh dan melarang kami untuk berucap ber- dusta. Dan melarang kami untuk makan daging bangkai. Wakuulus makanah dan melarang kami untuk menguli wanita baik-baik dengan kehidupan keji. Wamarohana Allahumma Wahdahu Lainu Sirikah Bini Saya'ah dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dia ulangi lagi tentang tauhid dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu Muhammad meredahkan kami untuk beribadah kepada Allah saja dan tidak berbuat kesirikan sama sekali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya mulailah. Uh, Ja'far bin Abi Talib menyebutkan tentang isi dari dakwah Nabi s.a.w. Wa kablidun menyebutkan tentang perkara-perkara tentang Islam. Kemudian apa kata Ja'far bin Abi Talib? Fa faddaqnahu wa amanna bihi wa sata'nahu ala maja'abihi Fa abadna allaha wahdahu falam nushrik bihi syai'a Wa harramna ma harram alaina Wa ahlalna ma ahlalana Fa ada alaina kata dia, kata Jafar bin Abdul Talib setelah kami mendengar da'wah Nabi s.a.w, maka kami pun benarkan Nabi s.a.w. kami pun beriman kepadanya, dan kami ikuti jalannya, kami pun beribadah kepada Allah saja, dan tidak berbuat syirik sama sekali kepada Allah dan kami haramkan apa yang diharamkan oleh Rasulullah s.a.w. dan kami menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Rasulullah s.a.w. apa yang terjadi, kata Jafar bin Abdul Talib ada alihnya kaumina, maka kaum kafir ini sedikit kami fa'dhabuna wa fatauna 'an dinina liruduna ila ibadatul autan li'ibadati Allah maka mereka pun memusuhi kami kaum kami pun musyrik kami dan munafik kami dan munafik kami untuk meninggalkan agama kami untuk kembali kepada peribadatan terhadap berhala untuk meninggalkan peribadatan kepada Allah menuju peribadatan kepada patung-patung ya wa an tathil wa dan mereka ingin agar kami menghalalkan kembali perkara-perkara yang haram Ya, itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu ya, alaihi wasallam. Falamma qafaruna wa zalamuna wa shaqqu alaina, uhalu bayna wa bayna dinina, kharajna ila biladik. Katigaul min baladika, salam alaykum min sakan, zalim kepada kami. Berbuat kekerasan kepada kami, dan mereka menghalangkak menghalangikanku untuk menjalankan agama kami, kami pun pergi ke negeri engkau ayang raja, wahin ngaja si. Wa akturnaka ala mansiwat, <tip> wa kami sengaja memilih Engkau Wahai Najasi. Kami tidak memilih yang lain. Ya, bagaimana dari mana kelembutan, jahatnya, jatuh untuk menarik hati uh, Najasi. Dia mengatakan wah karena alaman tiad. Kami pilih Engkau. Kami tidak pilih yang lain Wahai Najasi. Dan kami ini mendapatkan perlindungan Engkau Wahai Najasi. Waraajauna Allah nuzulam inda ta'juha al-malik. Dan kami berharap kami tidak akan dijual selama berada di Engkau Wahai Najasi. Aini apa kata najasi? Hal makrumin majah nabi ini, amilah ini Sheikh. Jadi siapa kata najafar? Apakah ada sesuatu yang kau bisa beritahukan kepada aku yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala yang dibawa oleh ajaran Nabi Muhammad? Apakah najafar ngam? Apakah Allah najasi? Apakah Allah ya? Najafar iya ada sesuatu yang saya bawa ya, dari Nabi Muhammad yang didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketara aja sih kalau itu bacaan jihadku. Lagi akhirnya, ya kajin ada kali pun membaca uh, Surat Maryam. Surat Maryam yang kita bawa Surat ke sembilan Surat Maryam ini. Berita tentang bagaimana perjalanannya uh, ibunya Bismillah, ibu Isa alaihissalam tentang kelahirannya Isa alaihissalam, ya. tentang uh, Maryam itu ibu dari uh, Isa alaihissalam. Kali kita perbincangan dengan kalian, kem, akhirnya naja si agar jafar yang berpaling Talib tentang sesuatu yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jafar bin yang Talib pun membacakan surat Maryam, kahaya ayun saud dan seterusnya yang dia kata bahawa surat Maryam ini bercerita tentang perjanaan Nabi Isa, bagaimana lahirnya Nabi Isa Alaihissalam, tentang cerita yang sangat menyedihkan. Akhirnya apa? فَبَكَ وَاللَّهِمْ نَجَاسِي حَتَّ أَخْبَوْا لِحْيَتَهُ ya, ternyata najasih telah menengar maksian surat malam dari Gaksar bin Abu Talib wadiyahu wa ta'ala anhu maka najasih pun menangis ya, bahkan pendidikan-pendidikan di sekitarnya pun ikut menangis حَتَّ أَخْبَوْا لُمَصْوَحِفَهُمْ sampai ketika penyisan mereka sangat jelas sampai buku-buku yang dibawa oleh orang-orang para pedep tersebut tidak ikut basah karena kesesan air mata mereka beliau itu menjawab berkata apa innahaza al kalam la yakhruju min al mishkat allati jaa biha musa in qali qurasidin ya fa uh, anjasi perkataan itu semuanya perkataan ini yaitu surat maryam yang dia dengar sungguh keluar dari sumber yang satu sebagaimana dibawa sebagaimana yang dibawa oleh nabi musa alaihi AS, salam asalkannya kalian pergi dalam keadaan tenang karena yaqi beliau mendengar surat maryam Hal ini diketahui oleh Amr del-A'af. Ya. Pada saat itu kan harinya, Amr del-A'af mempunyai rencana, memiliki rencana yang lain. Pokoknya tugasnya datang dari Mekah menuju ke Hadash ya, dalam rangka agar Raja Najashi mengembalikan para sahabat ke Mekah. Agar mereka bisa mengadab para sahabat ke Mekah. Setelah mereka tahu Najashi menghanyi setelah mendengarkan surat Mekah mereka dan lain-lain. Pokoknya berhubungan Najashi. Bisa tidak terima para sahabat. Kayaknya mereka mengatakan apa. Apa kata Amr bin Al-As yang terkira itu masih katir? Ya. Dia berkata kepada Najasyi, Ayyuhal ma'ik, innahum yakuluna fi'isa kawlan azimah. Kata Amr bin Al-As, Ayyuhal ma'ik, Oleh raja, Sembunya mereka, Ya'afal bin Abu Salim teman-temannya itu, Mereka telah mengusahkan suatu kabilat yang besar terhadap Isya. Dia tahu bahwa orang-orang hasrali, mereka meyakini Isa adalah uh, dzahirnya Allah Subhanahu wa taala anak Allah atau dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada dalam surat Maryam dia disebutkan bahwa Nabi Isa putra oh. ini Abdullah atas kehendak Allah. Dan ini diketahui oleh Ahmad bin Hafiz di orang kitab. Dan dia bertanya apa yang di oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ini doa orang-orang Nasrani tentang Nabi Isa alaihi sehingga Ahmad bin asy ingin Memprovokasi Najasyi. Ini dia mengatakan rohi Najasyi. Lihatlah apa yang diucapkan oleh mereka. Sehingga mereka telah mengucapkan perkataan yang besar. Tentang Isa alaihissalam. Akhirnya Najasyi pun memang ditemui. Dhafar Nabi Walid. itu bertanya kepada Dhafar Nabi Walid. Tentang. Ee, bagaimana keyakinan kaum muslimin. Tentang ee, Isa alaihissalam. Maka tetapi dia sambil berpaling mengatakan kami mengatakan bahwa Isa adalah hamba Allah dan rasul-Nya dan kalimat-Nya dan ruh-Nya alqaha ila Maryam dengan tegasnya kembali mengatakan kami mengatakan bahwa Isa adalah hamba Allah dan rasul dan merupakan kalimat Allah yaitu Allah Subhanahu menciptakan Nabi Isa dengan mengatakan kun fayakun. dan merupakan ruh di antara ruh-ruh yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ruh tersebut Allah lemparkan ke dalam perut Maryam. Ya. Itulah perkataan Ya'far bin Abdullah bin al tentang Nabi Isa alayhi Ini yang didengarkan oleh Najashi, yang dengarkan juga oleh ketika ketika di sekitar Najashi. Ya, tentu tentunya perkecangan ya. Ya, dengan keyakinan orang-orang Nasrani sekarang. Ketika mendengarkan hal ini apa kata Najashi? Ma ada Isa bin Maryam min maqut hadzal ya. Jatuh naja sih, seperti ada sebuah kayu, kemudian dia mengangkat kayu tersebut Tidak, ya, yang sifatnya sama persis dengan apa yang disebutkan oleh Jafar bin Abi Thalib tadi, ya dalam surat Maryam ya, tidak ada bedanya. Meskipun seperti tongkat seperti kayu ini tidak ada bedanya. Meskipun ini sama persis antara yang disebutkan Al Quran dengan yang ajaran yang yang dipahami oleh Najah. Demi kemayhani fillah wa para pendengar radio iroja di anda berada ya. raja Najashi dan sebagian para pendeta mendengarkan apa yang dibaca oleh Ja'far bin mereka pun menangis dan mengetahui tentang kebenaran Islam. Dan kepada merekalah turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la tajidanna aqraba hum mawaddatan lil ladzina innana sara dzalika min annahum kissithin wa ruhbana" wa annahum la yastakbirun wa idza sami'u ma unzila ma unzila ila rasuli tarau ayunahum tafyidhu min al-jam' mimma arufu min al-haqq yaquluna rabbana amanna fa-ktubna ma shaahidin yakata Allah subhanahu wa ta'ala siapa akan akan mendapati ya, yang paling uh, yang paling kedekatan yang paling cintanya paling dekat terhadap orang-orang beriman yaitu orang-orang yang mengatakan kami adalah orang-orang nasara karena di antara mereka ada para pendeta yang dan mereka tidak dalam keadaan uh, takabur. Wa idzasa me oma unzilah ilar Rasul. Jika mereka mendengarkan apa yang diturunkan kepada Rasulullah SAW cara ayunahum tafidu min al dam, mimmah arafu min al haq, maka engkau akan melihat bahasanya mata-mata mereka mengalirkan air mata, karena mereka mengetahui kebenaran yang mereka dengarkan. Ya kuluna Robbana amana faktu benam Mereka berkata wahai Robb kami kami beriman. Dan catatan kami termasuk orang-orang yang menyaksikan. Ikhwani fil azaniyullahi akum. Jadi uh, ayat ini turun tentang uh, sebagaimana selain tafsir menyebutkan bahwasanya ayat ini turun tentang raja Najashi dan uh, teman-temannya itu orang pendeta yang ada di sekitarnya. Ikhwani filah khawatir fadin azaniyullahi akum. Di antara kebaikan Najashi selain dia melindungi para sahabat dan biarkan para sahabat untuk hidup aman dan di negeri Habasyah Ternyata Amr bin Al-As juga masuk Islam gara-gara Najashi. Setelah perang Ahzab, setelah terjadi perang Ahzab, ketika Amr bin Al-As melihat bahwasanya kaum muslimin dalam keadaan kuat, ya, dan mereka khawatir mengkhawatirkan diri mereka, maka Amr bin Al-As mengajak teman-temannya orang-orang kafir Quraisy untuk berhijrah ke Habasyah. gantian mereka yang berhijrah. Kenapa? Karena kaum muslimin sudah dalam keadaan kuat. Mereka khawatir suatu menimpa mereka sehingga dia pun mengajak Amr bin Al-As ya, mengajak sebagian sahabatnya, orang-orang kafir Quraisy untuk berhijrah ke negeri Habasya akhirnya Amr bin Al-As pun berangkat menuju negeri Habasya dan berketemu kembali dengan Raja Najasyi akhirnya terjadi dialog antara uh, Amr bin Al-As dengan Najasyi, akhirnya Amr bin Al-As pun masuk Islam dengan dakwahnya Najasyi ya, dengan dakwahnya Najasyi Subhanallah Amr bin Al-As yang tadinya diutus oleh orang kafir Quraisy untuk bikin makar, ya Upayan Najasyi bisa mengembalikan para sahabat untuk disiksa kembali di Kota Makkah, ternyata dengan kendak Allah dia pun akhirnya masuk Islam, ya. Tadinya dia bikin makar terhadap Najasyi, akhirnya dia masuk Islam karena dakwahnya Najasyi, ya. Sebagaimana kisah ini disampaikan oleh Imam Ahmad dalam ee uh, Mustadnya. wa aqwati fid-din Demikianlah ya tentang bagaimana hijrah yang dilakukan oleh kaum muslimin dan kaum mukminin, ya, dua kali ke negeri Habasyah sehingga mereka pun bisa hidup tenramp dan tenang di bawah lindungan raja Habasha itu najashi asmahah yang disebutkan oleh Nabi saw. Bahwasanya najashi ini mati dalam keadaan beriman kepada Allah subhanahu wa taala. Bahkan disebut dalam suatu riwayat Nabi saw mengirimkan hadiah buat najashi. Ya. Namun ketika Rasulullah saw mengirimkan hadiah kepada najashi, Rasulullah saw tahu bahawanya dia akan meninggal dunia. Hingga Rasulullah S.A.W. berkata kepada sebagian istri-istri beliau... Ya kalau saat ini... Saya rasa Najasyi akan meninggal dunia... Kalau saat dia meninggal dunia... Dan dikembalikan hadiahku... Maka hadiahku akan aku bagi-bagikan kepada kalian... Yaitu kepada istri-istri... Nabi Alaihi Wasallam. Dan... Uh, disebutkan juga bagaimana... Atat Najashi Meninggal dunia... Maka Rasulullah Wasallam pun... Melaksanakan salat ga'id... Ya... Rasulullah S.A.W. mengatakan... Istaghfiru li'akhikum... Ya... Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, hendaknya kalian uh, beristighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengampuni saudara kalian itu uh, Najasyi ya. Ini menunjukkan bahwasanya Najasyi meninggal dalam keadaan Islam. Sehingga para ulama khilaf apakah dia termasuk sahabat ataukah termasuk tabi'in Najasyi ini? Yang jelas ada yang mengatakan dia sahabat dan sekaligus tabi'in. Yang mengatakan dia tabi'in Kenapa? Karena Najashi tidak pernah melihat Nabi Sallallahu ya, Alaihi Wasallam. Meskipun semasa dengan Nabi, meskipun beriman dengan Nabi, namun tidak melihat uh, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mengatakan Najashi adalah seorang sahabat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Kenapa? Karena terjadi uh, dialog antara Nabi. Terjadi surat-suratan antara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Najashi, dan dia uh, mendengar utusan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejak awal. Benda Abi Talab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Intinya uh, Najashi. Meninggal dalam keadaan Islam. Bahkan Nabi SAW memerintahkan uh, para sahabat untuk melaksanakan solat gaib, ya, melaksanakan asalat gaib, karena meninggalnya Najashi. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Taimiyah, rahimahullah, Rasulullah SAW melaksanakan solat gaib, terhadap Najashi, karena Najashi meninggal di kalangan orang-orang kafir. Najashi, tatkala masuk Islam, dia tidak bisa tidak bisa menjalankan hukum Islam tatkala itu di negeri Habasyah dan bahkan dia dimusuhi oleh uh, uh, anak buahnya itu, oleh uh, warganya, sehingga akhirnya dia pun uh, tidak bisa menampakkan Islam dengan penampakan yang baik, sehingga akhirnya pun setelah dia meninggal, tidak ada seorang pun menyalatkannya di negeri Habasyah, dan akhirnya Nabi SAW melaksanakan salat ga'id, karena uh, Najasyi belum disolatkan sama sekali di negeri uh, Habasyah. Saya karenanya, meskipun ada khilaf di antara para ulama, namun yang dirajikan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah jika ada seorang muslim yang meninggal di satu tempat, dan menurut dugaan kita bahwasanya dia tidak disolatkan oleh seorang pun di tempat tersebut, maka dibolehkan bagi kita untuk melaksanakan salat sholat ya, meskipun dia dalam keadaan jauh dari hadapan kita. Demikian saja ikhwanifillah, wa akhwati sidin azanillahu'ayyakum, sedikit yang bisa kita sampaikan tentang kisah hijrahnya para sahabat dua kali ke negeri Habasyah. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya saya kembalikan kepada... Akhi kawan,
1: al-qabul masih dulu. Zakalaharan Ustaz atas uh, kajian dari uh, Syirah Nabawiyah Hijrah kaum uh, Sulaimin yang pertama ke negeri Habasya ini dari Kota Islam Selangor. Selanjutnya kami akan berikan kesempatan untuk anda yang akan bertanya secara langsung. Ada uh, beberapa menit ke depan untuk anda yang akan bertanya. Kami persilakan di 0218236543 untuk telefon atau dengan pesan singkat di 0819896543 dan ada Bapak Azhari di Tambun Bekasi yang sudah menunggu untuk bertanya kepada Ustaz kami persilakan Pak Halo
0: Assalamualaikum
1: Nam Waleikum Salam Warahmatullah Silakan Pak
0: saya Azhari dari Tambun Bekasi Pak Ustad sholat hmm. Jumat di Istiqlal Hmm ya jadi di Istiqlal itu tiap babi sholat Jumat itu ada salat gaib itu Uh, apa hukumnya boleh? tapi hmm. memang ada salat gaib gitu bahawa setiap Jumat ada kayak orang salat berjamaah disuruh sesu- kan bangun salat berjamaah lagi untuk salat gaib tiap Jumat. Iya. Terima kasih. Selamat hari.
1: Terima kasih. Bolehkah Heran silakan.
0: Melainkan kita katakan walau salat gaib memang ada khilaf antara para ulama. Ada yang mengatakan bahawa jika ada seorang yang berjasa, ya, uh, yang memiliki jasa terhadap Islam, kemudian meninggal dunia. ya Meskipun sudah disolatkan oleh kaum Muslimin, kita boleh menyolatkannya mengingat biasanya yang luar biasa. Ini pendapat sebagian ulama ya, di Saudi Arabia di antara Nabi 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 Sahabat, Rasulullah SAW. Ada lagi yang mengatakan pendapat yang lain ini tidak Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan ikut yang oleh Syaikhul Ibni Rakhimahullah bahwasanya para Sahabat banyak yang meninggal dunia, kaum Muslimin banyak yang meninggal dunia. Namun Rasulullah SAW tidak melaksanakan solat khaibah demikian juga. Para khulaf al-rasyidin tidak melaksanakan salat ga'id. Para sahabat tidak melaksanakan salat ga'id atas kaum muslimin yang meninggal di tempat yang lain. Nah, mereka hanya melaksanakan salat ga'id, ya. Kalau ada seorang Islam, seorang muslim yang meninggal dan belum disolatkan. Sebagaimana kejadian yang menimpa Najashi. Najashi ya tinggal di negeri Harbashah. Setelah dia masuk Islam, ya. Setelah ya, dia masuk Islam. Dia dimusir oleh warganya, oleh penduduk negerinya. Sehingga dia tidak bisa menampakkan Islam, ya. Akhirnya ketika dia meninggal dunia, ya, tidak ada seorang pun di negerinya yang menyalatkan najasi. Maka apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat? Maka jeljumarajulun salihun fasolu ala ashama. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari ini ada seorang sholih yang meninggal dunia, yaitu, ashamah. Ashamah itu Ashamah Ashama itulah nama dari najasi. Fasolu alaihi. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat, maka sholatlah sholatlah mayat kepada kepada dia. Akhirnya para sahabat pun sholat duaid kepada najasi. Jadi pendapat yang rajin bahwasanya Allah alhamdulillah, seorang boleh melaksanakan sholat gaib e, terhadap seorang muslim kalau dia belum disolati di tempat meninggalnya. Pendapat yang lain sebetulnya saya katakan tadi, boleh kita melaksanakan sholat gaib kepada orang yang meninggal dalam keadaan, e, dia memiliki jasa besar terhadap Islam. Adapun pun e, selalu melaksanakan sholat gaib setelah pada tiap minggu setelah sholat jumat, ya maka saya tidak tahu contohnya, apakah setiap sholat, Hari Jumat tersebut ada pembesar dari pembesar Islam meninggal dunia, sehingga dilanggengkan salat gaib setiap hari Jumat, setelah salat Jumat, maka saya tidak tahu contohnya, tidak ada sunnahnya dari Rasulullah SAW, dan tidak ada contohnya dari para sahabat, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi SAW dan petunjuk para sahabatnya, Allah Taala SWT
1: penyazakulahrano tuh Bapak Zarif. Tayib ndus selanjutnya kami akan angkat pertanyaan yang datang e, dari pesan singkat dari e, Pak Haryono di Jakarta yang bertanya, Ustaz, bagaimanakah korelasi dengan ayat wa yahkum bima anzalallah fa ulaika humul dengan kondisi as yang e, saat itu beliau adalah seorang raja yang tentunya tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan namun tetap di oleh Islam dan diakui keislamannya Rasulullah s.a.w. bagaimanakah penjelasannya Ustaz? Jazakallah heran.
0: Syekhul Islam di musimnya dalam ujim kata wajib 19 berbicara pembanjang lebar tentang uh, asfama ini, tentang Raja Najasyi ini. beliau menyebutkan jika seorang ya, ya tidak mampu untuk menampakkan syariat Islam ya karena uh, seperti keadaan Najasyi dimusir oleh khawatir dengan pergolakan yang dilakukan oleh warganya Ya demikian juga seperti mukmin Al-Firaun ya. Qala rajulun mukminun min ali Firaun yaqtuu imanahu dalam surat Ghafir Allah menyebutkan tentang uh, seorang mukmin dari keluarga Firaun yang disebutkan dia merupakan sepupu dari Firaun dan dia beriman kepada Nabi Musa dan dia mendawahkan Islam kepada uh, dia, dia menyembunyikan keimanannya di hadapan Firaun dan pengikutnya. Kenapa? khawatir akan dibunuh oleh Firaun dan pengikutnya. Ya demikian juga Imrotu Firaun, istri Firaun ya, yang dikabarkan masuk surga oleh Allah Subhanahu wa tidak mampu untuk menampakkan keislamannya. Sebagaimana aja tidak mampu untuk menegakkan hukum Islam pada kala itu meskipun dia seorang raja namun tidak mampu untuk melaksanakan hukum Islam, maka orang seperti ini dapat uzur dari Allah Subhanahu wa ya. Dapat uzur dari Allah Subhanahu wa bahkan dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi bahwasanya dia adalah seorang rajulun salih, seorang yang Asal oleh oleh karenanya uh, tidak semua orang yang berhukum dengan plan hukum Allah kita katakan uh, dia berdosa atau kita katakan dia kafir misalnya penjelasan tentang ini tentunya uh, perlu penjelasan yang panjang lebar akan tetapi kita katakan sebagaimana pendapat uh, uh, Syekh bin Baaz rahimahullah bahwasanya barang siapa yang berhukum dengan hukum Allah subhanahu wa taala dalam keadaan mustahilan iaitu dalam keadaan Membenarkan hukum tersebut dalam keadaan menghalalkan hukum tersebut maka dia telah terjerumus dalam kufur besar. Adapun barangsiapa yang berhukum dengan hukum Allah namun masih meyakini dia salah bahasanya dan meyakini bahasanya hukum Allah masih lebih baik daripada hukum yang dia lakukan maka orang seperti ini berdosa ya terjerumus dalam kufur asgar ya. Padahal dia mampu untuk melaksanakan hukum Islam jadi orang yang mampu melaksanakan hukum Islam harusnya dia melaksanakannya ya. Setelah dia mampu untuk melakukan hukum Islam, namun dia masih memilih hukum selain Islam. Namun dia meyakini bahawa hukum Islam lebih baik. Dan apa yang dilakukan merupakan dosa, maka dia terjerumus dalam dosa dan kufur asliar. Bukan bukan kufur yang mengeluarkan dari Islam. Kapan kufur yang keluarkan dari Islam? Jika dia meyakini bahwasannya hukum yang dia buat tadi hukum selain Islam itu halal dan dibolehkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mungkin lebih baik daripada hukum Islam. Dan bisa jadi seorang melakukan hukum selain hukum Allah SWT, selain hukum Islam. Namun dalam keadaan terpaksa, ya, orang ini tidak berdosa karena dapat uzur. Sebagaimana najasi, sebagaimana najasi bahkan Nabi SAW mensifati dia dengan uh, Rajulun Saleh, seorang yang saleh. Tentunya bahasa tentang al-hukum, Allah, perlu penjelasan lebih panjang, perlu perincian lebih panjang. Dan insyaallah pada waktu yang lantai Untuk bisa tanyakan kepada usia-usia yang lain Wallahukal alami sholat nah,
1: Jazakallah heran jawabannya Dan berikut kami angkat pertanyaan dari Umu Farhan di Depau
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam uh,
2: Ini ada yang mengganggu hati saya uh, Saya diberi amanah Almarhum ibu saya Adik saya yang masih kecil Kira-kira ditinggal 10 tahun Lalu adik itu saya masukkan ke dalam pesantren Yang insyaallah sudah mem- bermanfaat salah namun dari saudara-saudara ibu saya dianggap itu ajaran yang sesat lalu dia dikeluarkan dari pesantren itu nah setelah pesantren dikeluarkan dia dijanjikan akan disekolahkan yang favorit namun setelah keluar dibiarkan begitu saja sehingga adik saya sudah meningkat mau SMA dia mengambil aliran yang Habib itu Pak Ustad yang Nurul Mustafa yang pokoknya yang berselawat-selawat itu saya nasihati dia berdalil Semoga nanti kita diberi syafaat yang yaumil kiamat nanti oleh Nabi kita Muhammad sallallahu ya, alaihi wasallam.
1: Kemudian inti pertanyaannya, Ibu.
2: Bagaimana amanah ibu saya dan bagaimana siapa yang bertanggung jawab atas e, adik saya ini? Itu aja Pak Ustaz. Asalamualaikum.
1: Naam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz mungkin ada uh, sedikit taujih buat beliau. Naam.
0: Uh, untuk Ufti yang bertanya, Cukuplah kita firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Sattakulillah mafta'atum" bertakwala kepada Allah semampu kalian. Uh, Alhamdulillah, ukti sudah berusaha untuk masukkan ke dalam pondok yang benar, ya. Uh, sudah berusaha sebaik-baiknya, ya. Apun yang terjadi setelah itu, itu di luar kemampuan ukti. Ya. Ukti hanya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan yang terbaik kepada adik uh, ukti tersebut, ya. Allah Subhanahu Wa Taala, "Layyukalifullahun asanilau saha". Allah Subhanahu Wa Taala tidak membani seorang di luar kemampuan kemampuan uh, yang tidak tidak akan membebankan suatu beban di luar kemampuan seseorang apa yang dilakukan oleh ukti, usaha yang sudah jelas dan usaha yang sudah maksimal uh, selanjutnya tidak mungkin ukti melakukan kekerasan memaksa kehendak yang bisa hanyalah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar adik ukti dibelikan yang, yang terbaik dari Allah subhanahu wa ta'ala
1: Okay. Untuk selanjutnya kami angkat pertanyaan kembali dari pesan singkat dari Umur Orayan di Bekasi yang bertanya Ustaz apakah ada sirah atau uh, kisah yang uh, sahih yang menjelaskan tentang kehidupan awal dari uh, Ashamah ini bagaimanakah latar belakangnya sehingga beliau bisa mendapatkan hidayah di tengah uh, begitu sulitnya Atau di tengah begitu berkembangnya ajaran Nasrani pada saat itu Ustaz Jajakul Heran
0: ada sebuah buku yang ditulis oleh seorang wanita, Samia Abdul Aziz, ya, doktor Samia Abdul Aziz, tentang judulnya Islam Najashi Al Habashi, ya, tentang Islamnya kajian Najashi, wadawruhu fiso diri dakwal dakwal Islamiah dan jasa beliau tentang di awal daripada dakwah Islam. Buku ini lumayan bagus dan saya miliki buku ini dan ini buku ini sedi- menjelaskan tentang sejarah Najashi, ya. tentang bagaimana uh, uh, bagaimana dari anak keluarganya dan bagaimana peran dakwahnya dan uh, syubhat-syubhat yang berputar sekitar Najashi. Karena sebagian orang menganggap Najashi tidak tidak masuk Islam, ya. mereka meyakini bahwasanya Islamnya Najashi adalah Islam uh, karena politik saja. Namun ini dibantah oleh menulis buku tersebut, jadi uh, saya tidak tahu apakah buku tersebut terjemahkan atau belum, Yang ini buku yang saya anjurkan, yang ditulis oleh seorang dokter wanita, ya, yang bernama saminya Abdul Aziz
1: nah, jasa kelahiran pas jawaban Ustadz, dan berikut kami angkat pertanyaan yang uh, datang melalui uh, telepon kembali di 0218236543. 823 halo? halo ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, mohon maaf uh, Bapak dikecilkan radionya Pak ada feedback enam. Silakan dengan siapa dari mana, Pak?
0: Ini dari Ardi Bekasi, Pak.
1: Silakan, Pak Ardi.
0: Nih, ini mau menanyakan masalah pembagian warisan, nih, ya, Pak.
1: Iya, uh, tentang Gini ilmu uh, warisan ini bagaimana, Ustad? <laughs> <laughs> Tidak ada pertanyaan tentang uh, sirah yang kita bahas ini, Bapak?
0: Oh, harus sesuai tema ya, Pak.
1: Uh, iya, kami harapkan seperti itu. Namun kita kembalikan ke Ustad, bagaimana, Ustad?
0: Ya bisa ditanyakan lebih detail karena masalah itu butuh keterhatian, hasil- 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 yeah. nah. Taufik. Iya. Bisa ditanyakan kepada Ustadz Zaitaht atau Ustadz. Insyaallah.
1: Tapi mungkin begitu Bapak, mohon maaf, mungkin uh, Bapak bisa juga uh, menelepon kembali secara detail nanti ke uh, Nama informasi kami, Pak ya.
2: Iya, makasih.
1: Nah, terima kasih Bapak, Ustadz uh, Zakalher untuk Bapak yang telah uh, bertanya. Kemudian kami masih memberikan kesempatan ada 10 menit waktu kita Alhamdulillah untuk Anda yang akan bertanya Dan kami harapkan pertanyaan Anda sesuai tema di siang hari ini mengenai uh, hijrahnya kaum muslimin yang pertama ke negeri Habasyah Dan kita angkat saja dari penelpon yang berikut ini, halo
2: Halo Assalamualaikum
1: ya, Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan Ibu
2: Iya dari Umum Muhammad Silakan Umum Iya mau tanya kan katanya uh, agama Nabi Muhammad SAW sebelum hijrah adalah eh sebelum beliau jadi Nabi dan Rasul adalah Hanifiah ya. Uh-huh. Ah, yeah. uh, bagaimana ceritanya beliau bisa mendapatkan ilham um, sedangkan ke, uh, kita tahu kan seluruh lingkungan sekitarnya semuanya musyrik Iya. Yeah. Itu saja. Right. Bisa kumulakoiran. Oh iya.
1: Nah silakan ustadz.
0: Uh, nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, selain Nabi Shallallahu Alaihi juga ada orang-orang yang di atas agama Hanafiyah ya, yang agama Hanif ya. Jadi Nabi Shallallahu dapatkan Wasallam dapatin Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala langsung yang beri petunjuk kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan memilih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Muhammad untuk diangkat menjadi nabi. Oleh kerana yang akidah uh, Alusunnah Jamaah meyakini bahwasannya kenabian itu merupakan istiwa. Kenabian itu merupakan pilihan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak sebagaimana perkataan sebagian orang, orang-orang filsafat ya, yang mengatakan bahwasanya kenabian merupakan usaha, bisa syai'un muktasaf, bisa diusahakan. Setiap orang bisa menjadi nabi ya. Setiap orang bisa misalnya bertapa kemudian anu kemudian melakukan eh uh, olah, olahraga rohani sampai akhirnya menjadi nabi. Ini perkataan yang batil ya. Bahasanya uh, yang benar bahasanya kenabian merupakan pilihan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah milih Muhammad untuk diangkat menjadi nabi. Oleh karenanya tidak heran uh, meskipun Nabi tinggal di kalangan orang-orang musyrikin Indat Kala itu yang penuh dengan kerusakan baik akidah maupun moral, namun Allah Subhanahu Wa Taala memilih Muhammad menjadi nabi sehingga Allah Subhanahu Wa Taala mengutus malaikat Jibril untuk memberikan wahyu kepada Nabi. Semoga Allah selamat Kala di gua Fir'a. Wallahu Taala Alam Bismillah
1: baik juga heran jawaban ustaz dan masih kami angkat dari penerfon yang berikut ini. Halo. Halo. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa Pak dari mana? Dengan Bapak Dani di Serpong. Silakan Pak Dani.
0: Eh uh, uh, sebelum saya ingin melihat sebelum Nabi itu diangkat Rasul kan uh, Menit beliau uh, berdagang itu ya, uh, katanya dagangnya itu uh, banyak pembelinya betul. Yeah. Apakah setiap dia, nabi berdagang itu dijual dengan harga, disebutkan harganya itu? Ini saya sebutkan harganya lima, misalkan dua puluh yeah. ribu. Gitu.
1: Mm-hmm.
0: Nah, apakah mahu ada dalilnya seperti ini? Gitu. Sampai nanti nah, apa perkataan ini masyhur di tengah-tengah kita gitu, yeah. kita. Iya. Mm. Nah,
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi tentang amalnya Rasulullah s.r.salam stud. Bagaimana?
0: Bahwa nak hmm. ya, tak tahu ada riwayat seperti itu bahwasanya Nabi saw. Ketika jualan mengatakan modal saya sekian untung saya sekian. Saya tidak tahu ada riwayat yang sahih dari Nabi seperti itu yang jelas Nabi saw. Berdagang e, menjual barang-barang yang e, diberikan oleh Habijah, oleh Allah. Anha dan Nabi saw. Jujur dalam berdagang dan penuh amanah. Adapun bagaimana model perdagangan Nabi saw. Apakah dengan menjelaskan harga modalnya? Uh, saya tidak tahu ada riwayat yang suhaib tentang masalah itu Allah Ta'ala Alhamdulillah
1: Taizah kalaharon jawaban Ustaz Dan berikutnya dari Abu Latifah di Bekasi Silakan lagi okay.
2: Assalamualaikum Ustaz
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
2: Anda mau nanya ini masalah tentang itikabnya Nabi Itu hmm. bagaimana ya uh, Itikab yang sebenarnya itu yang dilakukan oleh Rasulullah Ketika beliau beritikab Ini hmm. hmm. Hai saudara ya, makasih. Nah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi uh, nama silakan.
0: Yang jelas ya etika itu berdiam diri di masjid dalam langkah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hakikat kata etika sebenarnya disebutkan oleh Ibn Rajab Al Hambali iaitu wata ul alaik anil anil makhluk watsi salubil khalik iaitu seorang memutuskan segala hubungan dengan makhluk dan dia berhubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya apa? Tatkala seorang beretika dia jauhkan dirinya dari kesibukan dunia, berdiam di masjid dalam perancang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wataala. Laksana perdisebutkan dalam riwayat bahwasanya para sahabat mengambil semacam rumah-rumah kecil kecilan, kendera-kendera itu ada batasan-batasan di masjid agar mereka bisa berkholwat bersama Allah Subhanahu Wataala. Ya, tidak disibukkan dengan pembicaraan dengan orang lain. Adapun seorang yang beriktikaf di masjid kemudian isinya ngobrol dengan Uh, saudaranya, ya, ya benar sekali-sekali tidak apa Namun semakin seorang berkhalwat Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka itulah etikafnya yang semakin terbaik Karena hakikat dari etikaf Itu mendid- berdiam di masjid dalam rangka Untuk berhubungan dengan Allah Dalam rangka untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Boleh bagi dia untuk keluar dari masjid kalau ada kebutuhan-kebutuhan yang uh, Bersifat manusiawi Kebutuhan manusia seperti ingin makan Ingin buang air, mencari makanan Ini tidak jadi masalah dan tidak memutuskan etikasnya Namun, ketika di dalam masjid hendaknya dia memperhatikan adat istikab, waktunya dihabiskan untuk baca Quran, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk bertafakur, merenungkan kebocoran Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan dia membuka buku tafsir, membaca tafsir dari ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Intinya dia berusaha untuk nyambung dengan Allah, berusaha untuk merenungkan Allah Subhanahu Wa Taala dan berusaha untuk menghisap dirinya, mengingat dosa-dosanya, dan semakin dia Kuat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala maka akan semakin tinggi uh, ganjaran yang akan dia terima dari sikafnya. Itulah hati kata sikaf uh, Allah Taala dalam disoal. Nah,
1: Tuan Ustaz satu pertanyaan terakhir kami angkat dari Saudara Ahmad di Rawailat Lat yang bertanya sediak. Ustaz dari penjelasan Ustaz mengenai hijrahnya uh, kaum muslimin ke Habasha. Apakah juga disyariatkan bagi kita saat ini yang berada di lingkungan yang uh, jauh dari nilai-nilai syariat Islam atau banyak akhlak yang baru di luar Islam di sana, kemudian kita uh, diwajibkan untuk hijrah ke tempat yang lain ataukah lebih baik kita uh, tetap tinggal di lingkungan tersebut dan berdakwah kepada masyarakat? Manakah yang lebih baik dan apakah ada uh, standar uh, 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 nilai tertentu bagi kita sehingga kita diharuskan untuk bisa uh, hijrah ke tempat yang lain yang lebih baik. Jazakallahu khairan Ustaz.
0: pada dasarnya setiap muslim berusaha untuk berdakwah. Dan jika seorang tidak mampu untuk menampakkan Islamnya, tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu dengan baik di suatu tempat, maka boleh baginya disyariatkan bagi dia untuk berhijrah. Ya, bahwasanya Ardhullah hiwasiah, bahwasanya bumi Allah ini sangatlah luas. Cari tempat di mana dia bisa Beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya, ya. e, dimanapun saja dia dapat tempat tersebut silakan dia berhijrah. Akan tetapi jika e, ternyata dia tinggal satu di tempat yang di situ mungkin banyak kerusakan dan dia masih mampu untuk menutup ilmu dan masih mampu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wataala, bahkan mampu untuk mendakwahkan Islam, maka e, dia sebaiknya tinggal di tempat tersebut dalam rangka untuk menyebarkan Islam, dalam rangka untuk mendakwahkan. Islam, dengan harapan akan banyak orang yang mengenal sunnah akan banyak orang mengenal tawisid, Ya. namun jika memang sama sekali tidak mampu untuk beribadah, sulit untuk karena uh, menyelamatkan hati diri sendiri lebih utama dari menyelamatkan hati orang lain Dan kalau seorang tinggal di satu tempat tidak tentram, tidak bisa beribadah, tidak bisa khusyuk, tidak bisa konsentrasi untuk beribadah maka boleh bagi dia berhijrah uh, dalam tanda petik, yaitu pergi ke tempat yang lain agar dia bisa lebih tenang beribadah ya namun kalau dia bisa mendapatkan ketenangan apalagi dia bisa berdakwah kepada orang lain ya. Terkadang dakwah itu ada kegelapan tersendiri ya, mendapatkan menambah kekhusyukan dalam hati seorang. Jadi ya, dia bisa beribadah dan dia bisa berdakwah mak itu yang lebih afdal. Dia menggabungkan antara ketenangan hatinya dan berusaha mencari ketenangan buat hati orang lain. Namun jika berhadapan dengan apakah dia harus berdakwah atau mendahulukan ketenangan hatinya, keselamatan batinnya, maka keselamatan batin seorang, ya ke Keselamatan batin dirinya Keselamatan hatinya Itu lebih utama daripada segala-galanya Maka hendaknya dia bersijrah Pindah tempat ke tempat yang lain Yang dia bisa beribadah dengan tenang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Demikian hmm. saja Apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini Kurang lebihnya anawan maaf Yang benar datang dari Allah subhanahu wa ta'ala Yang salah dari keribadah Yang dari kesalahan lisan saya Semoga Allah subhanahu wa ta'ala maafkan Kita semua selanjutnya saya kembalikan kepada Akhifawwaz